0: Principia un nuevo día, las primeras horas, frías, oscuras, cuando Santiago, un poco afectado por el alcohol, sale de la última y nos vamos, el bar de moda. Cargaba el saco sobre su hombro y un cigarrillo en los labios. Un aroma a flores y clavo recorría la noche. A pesar de la hora, las calles eran muy transitadas. Era viernes. La gente quería beber cerveza fría, reír, divertirse. Pero Santiago estaba cansado del ruido. Tras la jornada laboral acudió a aquel recinto. Solo una cerveza, se había dicho. Pero al final consumió nueve. Pudo ingerir más. Sin embargo, el hacinamiento de parroquianos lo llevó a la calle. El calor y los murmullos eran asfixiantes. Una vez fuera, respiró profundo y estiró sus brazos. La noche era tan fresca y el cielo diáfano que se dispuso a tornar a casa a pie para que el viento de finales de octubre lo purificara y vivificar. marchaban por las avenidas cientos de personas disfrazadas a propósito de Halloween y el cercano día de muertos, sucedía el 31 de octubre, corrían unos, otros caminaban, algo caminaban, luego corrían y gritaban. Presentaban movimientos torpes, exagerados, tal vez afectados por el alcohol u otra droga. Pocos revelaban su rostro. Por las dimensiones de los cuerpos, Santiago advertía que se trataba de adolescentes y adultos de entre 16 y 40 años, hombres y mujeres. Los pasos de Santiago se dirían una marcha contracorriente, Mientras muchos acudían al centro para divertirse, él se retiraba hacia aquellas calles oscuras, silentes, de donde venían las multitudes. Con cada paso las sombras progresaban. La contraluz ensombrecía su faz. Era opacidad apenas iluminada por el fuego del cigarrillo. Luego, no quedó sino la deficiente luz del alumbrado público y débiles bombillas que se apagaban al interior de los domicilios, hasta quedar una extraña luminiscencia, como la visión a través de un parpadeo. Pronto el sonido de sus pasos y las diminutas brasas del tabaco se reproducían en un cansino eco. Ingentes y antiguos edificios coloniales erguían hasta mezclarse con el negro profundo cielo y de tan altos parecían caer en una leve inclinación de su estructura como si intentaran encerrar en una trampa de concreto a aquel solitario entonces se detenía echaba una fumada y observaba las alturas para descifrar lo que sucedía quizás era el alcohol que aún sube a mi cerebro pensó Y continuó su derrotero, ya ni un auto ni un alma transitaban. A pocos metros de llegar a un crucero advirtió a una persona de delicadas formas femeninas, ataviada en un vestido blanco, vaporoso, atravesar la calle. Santiago quedó inmóvil, un escalofrío recorrió su espalda como un fuerte golpe y dio otra fumada al cigarro la postrera la mujer se perdió detrás de un gran edificio inhabitado el solitario pensó en ella rememoró aquella imagen desechó la idea de un fantasma él no creía en tales entes así que la pensó como una bella mujer alegre y decidió seguirla siquiera para admirarla, corrió hasta la esquina y la vio alejarse lento con los pies en la tierra, los fantasmas no existen, se dijo y apuró el paso en pos de la fémina, se hallaba nervioso, incluso sintió frío, pero no quiso vestir su saco, así que se detuvo y encendió otro cigarrillo. El diminuto fuego del encendedor creó un ingente haz de luz. Tal era la nebulosidad del ambiente. El tabaco chisporroteó y su eco rebotó y se expandió en ondas sonoras hasta llegar a la mujer. Ella se detuvo al instante, se volvió y ambos se descubrieron. Tras encender el cigarro, todo se había vuelto penumbras. Sin embargo, el blanco vestido de la mujer atraía la poca luz y la esparcía a su alrededor como un halo. Se diría una somnolienta luna. El vaporoso atuendo de la fémina revelaba sus delicadas y estéticas formas. Era uno como vestido de novia, ceñido al cuerpo, de encaje todo, que cubría desde el cuello hasta los tobillos, donde principiaba el blanco calzado que era un par de media bota estilo militar su cabeza estaba coronada por un verlo que caía hasta los hombros y cubría su negra y brillante cabellera a pesar de este último atuendo su rostro se hallaba oculto detrás de un antifaz también blanco ausente de rasgos el cual mostraba dos orificios a la altura de la nariz Pareciera que era imposible mirar a través de tal elemento, el cual era semejante a la porcelana. Sus manos también se hallaban cubiertas por un par de guantes a tono con el vestuario. Además, la transparencia del atuendo no era suficiente para advertir los rasgos de su cuerpo, por lo que aquella dama era un misterio. Santiago tembló al verla, y se arrepintió de seguirla. Pasaré de largo y a prisa, pensó, y reanudó su camino. La mujer hizo lo mismo, fue a su encuentro, y el varón desvió la vista hacia el suelo, dio una fumada y expulsó el humo hacia el cielo. Entonces se encontraron. Amigo, ¿me puedes regalar un cigarro? Preguntó la mujer al tiempo que sujetaba el brazo del solitario. Su voz, además, era encantadora y serena, como el silencio y la noche. Santiago quedó fascinado, hipnotizado por aquella pronunciación, aquel delicado timbre como el sonido de una estrella que cae, semejante a la lluvia sobre los pétalos de una orquídea, al mar que arrastra la playa con cada embestida. Y su mano la sintió como el abrazo dulce y pervertido de una amante experta plena de experiencia aquella que sabe sujetar y aplicar la fuerza necesaria en cada dedo y en cada nervio de la piel que acaricia que puede dominar a cualquier varón con un susurro o un roce de su mano y fue vencido sucumbió El terror no fue más, sino el deseo, no habló, no podía, no tenía aliento, sino que metió su mano en su pantalón, extrajo la cajetilla de cigarros y ofreció su contenido. Ella tomó uno y lo jugó entre sus dedos, sin otra intención. Para entonces Santiago tenía el encendedor en su temblorosa mano, sin acertar qué hacer, Y desesperado por descubrir el rostro de la mujer. ¿Estás perdido? Vas en sentido contrario. La fiesta está detrás de ti, muy lejos ya. Todos ríen y disfrutan de esta noche en que todos fingen ser otro. ¿Quién eres? preguntó la mujer. El hombre se sintió aliviado tras escuchar, una vez más, aquella voz. Voy a casa, vuelvo a casa, estoy muy cansado, dijo Santiago. Yo también vuelvo a casa, es tarde para mí. La fiesta está muy lejos, tú lo has dicho, ¿por qué no te quitas la máscara? Se acabó la fiesta, pero el espíritu festivo es infinito, es muy tarde para filosofías. Lo es. Es muy tarde para que una mujer camine sola en la calle. Si gustas, puedo acompañarte a tu casa. Pero no sabes qué tan lejos está. No me interesa saberlo. Si quieres, puedo acompañarte. Quiero. Vamos. Caminemos. Antes de partir, no quieres encender el cigarrillo dijo Santiago, a fin de que se retirara aquella extraña máscara. No fumo, solo es para espantar los malos espíritus. Además, basta con el humo de tu cigarrillo. Anduvieron largo trecho, casi silentes, a veces un murmullo, otras un bostezo. Intercambiaban preguntas tontas, básicas. ¿A qué te dedicas? Es muy aburrido. ¿Cuántos años tienes? No importa. ¿Qué música te gusta? De todo. Y la noche se tornaba más oscura tras cada paso hasta el punto que era difícil ver el suelo. Hemos llegado, dijo de pronto la mujer mientras señalaba un sombrío inmueble a su derecha. Se trataba de un viejo edificio de apartamentos de cinco pisos al que para ingresar bastó con empujar la puerta para que ésta se abriera. Dentro, la pobre y titilante iluminación de bombillas a punto de morir acentuaba la lobreguez del inmueble. Un largo y sucio pasillo se extendía delante de ellos, el cual daba acceso al único departamento de aquella planta. Al final del mismo, donde también se hallaban las escaleras que conducían a los siguientes niveles. Santiago dudó en entrar. Temió del todo. Mi departamento está al final del pasillo, dijo la mujer. Misión cumplida. Debo continuar mi camino, respondió Santiago. ¿Te apetece un último trago? Tengo cerveza importada. El varón dudó un momento. "Eh, ¿Es oscura? Es Guinness. Santiago fue vencido una vez más, de acuerdo, solo una, entraron, recorrieron el pasillo casi infinito e ingresaron al departamento, la imagen interior del domicilio no se ajustaba con la idea que Santiago tenía de la vivienda de aquella chica, sino que era lúgubre como el resto del inmueble. El olor a humedad persistía a pesar de las ventanas abiertas. Deficiente instalación eléctrica, incluso algunas habitaciones, como el baño y la recámara, carentes de luz, eran iluminadas solo por la noche. —Toma asiento —dijo la mujer, señalando un lugar en la sala, compuesta de tres viejos y polvosos sillones. Santiago obedeció y desde allí la vio alejarse a otra habitación que pensó que era la cocina, o al menos, el lugar donde guardaba la cerveza y pensó que volvería con el rostro descubierto, con una birria en cada mano, entonces se sentaría a su lado, charlarían un poco, dirían, por fin, sus nombres, agotarían la bebida, Luego sucederían besos, muchos besos apasionados, desbordarían saliva, mares de tibia saliva que empaparía la piel ajena, desnuda, y acudirían al lecho, donde se ayuntarían en la carne. Y maldijo por no traer preservativos. Entonces la mujer volvió, justo como imaginó Santiago. Dos cervezas, una en cada mano frías del todo, pero su rostro permanecía oculto detrás de aquella maldita máscara de porcelana carente de rasgos, Santiago temió y enfureció por igual, es que nunca te quitarás esa maldita máscara, aulló, ¿por qué me la he de quitar?, los misterios son demasiado para ti, de pronto verte así me provoca miedo, quítatela, no lo haré, ¿Entonces cómo vas a beber la cerveza? ¿Tú lo harás por mí? Solo quítate la máscara Arráncamela Desnúdame Solo así puedes conocerme Santiago se apartó del sillón Y caminó hasta la joven Primero, dime tu nombre Exigió el varón Solo quieres mi carne y a la carne darle nombre para señalarla para reducirla Santiago arrebató una cerveza de las manos de la mujer la abrió con el encendedor y emprendió su consumo dio cuenta de la mitad ¿quieres dinero? ¿eso quieres? ella no respondió nadie más vive contigo nadie habita este edificio sino yo el solitario tembló una vez más y bebió toda la cerveza para quitarse el miedo entonces la mujer tomó la masculina mano y llevó al varón hasta la recámara la habitación más oscura de todas él quiso retirarse pero tras ingresar en aquella cámara se sintió atrapado como un condenado a la horca con la soga al cuello y no tuvo valor para hablar para volver sobre sus pasos sino que dejó hacer a la fémina Ella se tumbó sobre la cama sin soltar al desconocido y su cuerpo quedó tendido sobre el lecho en una extraña postura que reclamaba la observación. Se diría una ofrenda cárnica. Santiago no vio sino las formas bellas de aquella mujer y se tiró sobre ella. Le arrancó las ropas que no alcanzaban a caer sino que desaparecían en el ambiente como si se tratase de neblina. La mujer quedó desnuda, era delgada, pequeña, frágil, de sobria voluptuosidad, se diría una muñeca. No había en su piel ni una sola arruga, cicatriz o lunar, aquel cuerpo era un desierto tan blanco que parecía emanar luz. Santiago recorrió aquella extraña y delicada imagen hasta posarse sobre su sexo. Que parecía palpitar como llamando al otro sexo. La máscara. Quítatela. No. Haz lo que tengas que hacer y vete. Necesito verte. Debo saber quién eres. El varón se acercó a la mujer para arrancarle la máscara, pero ella lo abrazó y lo desnudó y lo trajo hacia sí y sus sexos se unieron. La fémina lo invitó a su cuerpo y él entró y permanecieron hace un tiempo, desbordando sus emociones, sus sentidos. De pronto Santiago se irguió y gritó a voces, desesperado. Cayó de la cama, llevó sus manos hasta su sexo y luego las levantó para observarlas. Su sangre escurría por entre sus dedos. La chica, aún tendida, levantó su cabeza para verlo eso estuvo excelente dijo la mujer Santiago se levantó fúrico y temeroso y vio su pena y un testículo moverse en círculos entre los labios vaginales hasta desaparecer el hombre negaba con la cabeza mientras observaba con sus ojos bien abiertos a punto de salir de sus órbitas aquella sangrienta escena. La sangre escurría por entre los glúteos de la mujer y su vagina escupía restos de sangre y piel. Luego, lento, muy lento, los labios vaginales se abrieron y asomó una como boca semidesdentada y tras ella una lengua que limpió la piel aquella. «¡Más!» dijo la boca. «¡Más!» La voz, aquella hermosa voz, era articulada por ese monstruo. Esa voz dulce, delgada, cuasi adolescente, era producida por la vagina de la mujer. Santiago ya no pudo hablar. Las palabras le ahogaban, lo asfixiaban como una fuerte mano sobre su cuello. Quedó allí, de pie, petrificado, sin saber qué hacer. Ahora estoy desnuda. ¿Sabes quién soy? La de la máscara. Esa de arriba. Es mi gemela. Una idiota que no debió nacer. Esta soy yo. Este es mi cuerpo. Mi hermana es un parásito inútil que no sabe si quiere alimentarse y yo debo hacerlo por ambas. Esta soy yo. ¿Ya no te gustó. Sé que quieres conocer a mi hermana ella te gustó, no yo, pues mírala, y la mujer se quitó la máscara con un movimiento maquinal y su rostro quedó expuesto, Santiago gritó, vomitó aquella fuerza, la asfixia que lo mataba, pero su clamor no fue sino un agudo desgarrador aullido, semejante a la caricatura de una mujer, pues delante de él, aquel rostro que imaginaba bellísimo, no era sino una deformación repugnante, informe, semejante a la mandíbula de un crustáceo. Aquella faz se movía como si los dos hemisferios que lo componían fueran autónomos. Allí no había nariz, sino dos agujeros por donde aquel ser resoplaba, cual moribundo. Y, en los extremos de aquella cosa, una suerte de ojos, como los de un pescado, Desbordados de miseria, parecían llorar, suplicantes de caridad.